0: pastor Levi Araújo, amigão, parceiro, apesar de corintiano, gente fina, <risos> baixou o nível, é nós. silêncio na favela, né, todo poderoso vascaíno, Neil Barreto, ô Elito, você torce o que, para o brasiliense? Não, <risos> pro oh. Cruzeirense ganharam ontem, até que enfim. E Pastor Ed Henrique Vitz, Ed, eu te apresento com o time ou não? Presente também com é. Santos. <risos> com o Santos. É, hoje nós temos o tema pecados e disciplinas eclesiásticas, tá? Esse é o pessoal que vai fazer parte da discussão, do debate. É, nós vamos fazer diferente. Quantos aqui têm acesso à internet? Estão com os celulares conectados aí. Então, a sua pergunta, você vai preparar a pergunta com a hashtag LPI2014. Hashtag LPI2014. Você vai fazer a sua pergunta com, com essa hashtag e aí a gente vai disponibilizar depois no, no período de perguntas e respostas. Tudo bem? Ok? pessoal da internet também, através do chat, do Facebook e do Twitter. Vamos para a primeira pergunta, pecadinho e pecadão, toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte, as igrejas, as denominações aí tem têm algumas manias e aí eu gostaria de discutir isso daí, quando se a questão de que, quais são os pecados que, o pecado que gera a morte, né? que também é um dos temas dos próximos fóruns aí, mas eu gostaria de a opinião de cada um aí. Pode o Ari não está aqui para conduzir o processo, mas então vou, vou pedir para o Levi começar. Levi. Quando falaram assim, vamos
1: falar sobre pecado e disciplina na igreja, eu falei assim, bom, tá certo, me chamaram para uma parte que eu sei, né? pecado, a disciplina <risos> da igreja eu não sei eles que vão falar. É, claro que na Bíblia não tem esse papo de pecadinho e pecadão. É, mas a própria Bíblia nesse texto dá a ideia de que tem um pecadão sim. Se você for ver ali diz aí, no pecado para a morte. Então esse é o um pecado que ferra tudo, certo não? Tem uns pecados que você peca e não é para a morte. Não vamos dizer que é pecado para a vida, mas então tem uns pecados que então, mas tem um pecado lá que é para a morte. Eu acho que aquele ali é o, na minha opinião modesta, é o pecado que é o mesmo da questão do da blasfêmia contra o Espírito Santo E que está relacionada a essa ideia de rejeição absoluta à graça de Deus e ao Deus da graça E isso seria automaticamente a coisa para a morte mesmo Porque o cara mesmo decidiu não aceitar essa graça e rejeitar completamente Agora, que de fato, nós por mais que a gente fale Por mais que eu mesmo fale para mim mesmo de que não tem pecadinho nem pecadão, na minha mente, no meu coração, a gente, eu, Levi, passei muitos anos por conta da minha cultura religiosa, porque eu sempre vivi na igreja, aquele papo de que o cara nasceu na igreja, né? e é verdade, desde pequenininho eu era naquelas coisas de Natal, eu, era, eu fui de tudo ali, eu fui pastorzinho, fui ovelhinha, fui graminha, fui cajado, <risos> fui tudo. Então, desde aquela época, na minha cabeça ficava muito claro de que alguns pecados, você falava assim, e hum, pequei, mas tinha umas que você falava assim, e ferrou, porque esse é pecadão, né? E isso vai ficando na cabeça da gente, de alguma maneira, por conta de, de uns ensinos que são, por mais que bem-intencionados, são ensinos é, equivocados, e quando eu digo bem-intencionado, é aquele pessoal bacana, bonzinho, que quer nos ajudar a não pecar, os irmãos bacaninhos que ficam na igreja tentando nos ajudar a não pecar, que também tentam contribuir com Deus, ajudar Deus, porque Deus precisa de muita ajuda nesse assunto de pecado, para conosco, e aí você fica tendo essa ideia de que tem pecadinho e pecadão desde pequeno aí com o tempo os professores de escola dominical, os mestres começam a nos ensinar, dizendo assim, ó, oh, não tem nada disso não não tem pecadinho e pecadão, pecado é pecado agora, falar de pecadinho e pecadão agora nessas épocas e nesses momentos é um negócio que para mim é muito interessante porque esse é um tema que sumiu das pregações é um tema que sumiu das, dos discursos hoje em dia raramente as pessoas falam sobre pecado na igreja, né? Talvez porque é, não seja tão atraente falar disso. Mas eu, eu acho que não tem pecadinho, não tem pecadão. Mas na cabeça da gente, a gente vive com esse tipo de dilema. A gente sabe que no papel não tem, mas a gente às vezes fica com essa ideia. Ixi, isso aqui é pecado que ferrou mesmo.
2: Eu acho que pecadinho e pecadão tem mais a ver com a consequência do que com a, com a prática em si. Eu posso, posso roubar um... Um celular isso me traz uma consequência posso roubar um banco a consequência é outra ambos são pecados o objeto do roubo é que é diferente e as consequências são são diferentes também estou usando o um exemplo do roubo mas a gente pode usar tantos outros tantos outros exemplos e o salário do pecado é sempre a morte o salário é o mesmo a consequência que vem para a gente é que é a consequenciazinha e consequência a zona, isso em vida. Com relação ao pecado que é para a morte, o pecado que é para a morte, o pecado que não é para a morte, eu acho que o pecado que é para a morte é aquele que se torna prática contínua na nossa vida, deliberada. É aquele pecado que já faz parte de mim e do qual não abro mão. É uma opção. Eu diria que é o pecado racional. E para esse, porque é racional e faz parte de mim, eu não me arrependo dele. Então, se eu pratico um pecado e deliberadamente, continuamente, ininterruptamente, fez parte de mim, esse pecado empederniu meu ser, meu coração, eu não me arrependo, bom, não há como se salvar desse pecado. Esse pecado vai me conduzir à morte inevitavelmente ao ah, ah, pecado que eu cometi, que é o escorrego na casca de banana. Ih, caraca, fiz besteira. Oh Deus, sem misericórdia de mim, ó oh Deus, e, 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 cubra-me com a tua graça. Houve arrependimento, esse pecado não é para morte. Ou seja, eu posso cometer o mesmo pecado daquele que, que, que não se arrepende. E o mesmo pecado pode, pode ser arrefecido de mim, pode ser perdoado de mim, mas nele pode gerar morte, porque absorver a consciência, consciência. É? Então acho que o pecado para a morte é só isso, eu optei por ele, não me arrependo nele, nele permanecerei e por causa dele morrerei. É, bom dia, eu
3: acho para não repetir aquilo que o, que o Levi e o Neil já colocou, eu acho que um pecado pecadão um é alguma coisa que, 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 que leva à morte é, principalmente alguns é, pecado de algumas pessoas que leva à morte de muitas pessoas. Imagina aí um, 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 alguém que tem um, tem um grande é, é, poder econômico ou político e que uma decisão é, dele é, mata muita gente. É, imagina aí um, desculpa aí o seu nome, um charneio é, 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 da vida, que tá, não está no poder há 20, 30 anos, num lugar, foi governador, senador, tem filhos que governam, tem um monte de... A gente imagina o tanto de, de morte que o um, que, que Atos é uma pessoa dessa levou. Né? Eu estava vendo, não sei se vocês acompanharam, aquele, aquele navio lá na Coreia do Sul que, que afundou e matou muitas, muitos jovens, acho que mais de 300 e... Eram todos jovens, eh, adoles adolescentes, estavam na, es na escola. Aí um ministro, o um ministro lá da Coreia, veio à PUP e renunciou e falou, eu estou renunciando porque eu fui incompetente, eu fui irrespons irresponsável, eu de eu deveria ter acompanhado melhor esse, esse caso. Eu não renunciei antes porque, porque eu queria tomar as devidas providências assim que aconteceu, cuidar das famílias. Mas eu estou renunciando e tal. Eu achei a atitude desse cara bonita, viu? Pensei que esse cara deve ter alguma origem é, cristã, porque é muito bom você ver alguém vir a público reconhecer que errou, que pecou. E eu não lembro nenhuma vez que algum político, algum, alguma pessoa poderosa no Brasil tenha feito isso. Tenha vindo a público e falou, olha, eu errei essa atitude minha foi foi negativa atingiu muitas muita gente ma matou muita gente eu tô eu, eu tô tô abrindo mão tô renunciando a esse, a esse mandato né? aqui no no Brasil ao contrário eu lembro do episódio aonde alguém mostrou para um senador senador tem uma assinatura sua aqui é, que sou, não tem um tem um negócio de um cheque que o senhor deu aí tal não mas não é meu não ah, mas assim, o pessoal está falando que foi o senhor que fez o negócio. Não, não é meu não. Mas tem, um, tem uma assinatura do senhor aqui, o senador. Não, isso aqui é a minha assinatura? O cara, nem assim a pessoa reconhecia que o negócio era dele. Né? Então, eu acho que no Brasil a gente vive uma, 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 uma crise muito grande de, de dar muito, muita ênfase a, a esse pecado individual, a esse a esse pecado que eu cometo... Ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo. E a gente se esquece desse pecado que tem aí tirado a vida de muita, muita gente, muitas crianças. É, eu acho que esse pecado leva também à morte. E a gente tem que cuidar muito dele.
4: Bom dia para todos. Alô, bom dia. Alô, alô. Tá ouvindo? Então... É, eu opto pelo caminho teológico para a gente pensar sobre pecado para a morte. Primeiro, o conceito de pecado na Bíblia ele é razoavelmente simples, mas acredito que pouco compreendido. Há uma diferença entre pecado e pecadosso. Primeiro, a gente tem que pensar que pecado é um estado de rebelião contra Deus. Estar em pecado, é estar em um estado de rebelião contra Deus. É estar nas trevas, é estar em inimizade com Deus. A conversão é, esse, é essa experiência de reconciliação com Deus, de passar das trevas para a luz, da morte para a vida. Sair da rebelião e, e reconciliar-se com Deus. Uma vez que nós não estamos mais no pecado ou em pecado, nós não somos mais os rebeldes, nós agora somos amigos de Deus, nós cometemos pecados, praticamos pecados. Nós mentimos, nós roubamos, nós cobiçamos, nós somos egoístas, vingativos, tardios em perdoar, invejosos. São condutas, atitudes, pensamentos, palavras que não estão em harmonia com o caráter de Deus. Esses são os pecados que nós praticamos. Então nós não estamos no pecado, no estado de rebelião, mas nós cometemos pecados. Se bem entendi a teologia de Paulo em Romanos, e esta é uma contribuição do Atmani ele diz que o remédio para o pecado é a cruz. Nós temos que morrer com Cristo e ressuscitar com Ele para uma nova vida. Nós temos que crucificar com Cristo o nosso velho homem, como ele fala, nossa velha natureza. Nós temos que fazer morrer o ego rebelde. para ressuscitarmos com Cristo para uma nova vida. E o remédio para os pecados é o sangue, que nos purifica de todo pecado, nos purifica de toda injustiça, de toda iniquidade, e nos permite o perdão para os nossos pecados. Nesse sentido, o pecado que é para a morte é o status ou o estado de rebelião. Não é algo que eu faço ou deixo de fazer, falo ou deixo de falar, penso ou deixo de pensar, sinto ou deixo de sentir. É o meu estado de rebelião contra Deus. Mais especificamente, Mateus capítulo 12, Jesus está falando a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Em que contexto ele está falando isso? Ele está, mais uma vez, numa demanda com os fariseus e com os mestres da lei de Israel, que começam a perceber as coisas que Jesus faz e que eram identificadas na tradição de Israel como ações exclusivas do Messias. Por exemplo, somente o Messias poderia curar um cego de nascença. Quando você lê João capítulo 9 na sua Bíblia, você vai encontrar a referência de que nunca na história de Israel foi testemunhada a cura de um cego de nascença. Por quê? Porque eles acreditavam que uma pessoa que nasce cega, nasce amaldiçoada por Deus. Curar um cego de nascença não é apenas dar vista a um cego, é cancelar uma maldição divina. Por isso é que na tradição de Israel se dizia que somente o Messias poderia fazer isso. Somente o Messias poderia expulsar um demônio mudo. Havia exorcismo em Israel, os rabinos praticavam o exorcismo. Mas somente o Messias poderia expulsar um demônio mudo. Por quê? Porque um demônio mudo é um inimigo desconhecido. Quem nomeia controla, quem sabe o nome identifica a identidade. Somente o Messias poderia expulsar um demônio mudo. E à medida em que Jesus vai fazendo essas coisas, o povo vai dizendo para os fariseus e para os, para os mestres da lei, olha, parece que esse aí é o Messias, né? E não há como vocês explicarem o que esse homem está fazendo, porque nunca foi feito o que ele está fazendo. Foi então que os fariseus e os mestres da lei disseram, é verdade, há um Espírito agindo na vida desse homem e nós nunca vimos esse Espírito agir na vida de outro homem em nossa história. Mas o Espírito que está agindo na vida deste homem é o Espírito de Beuzebú, não é o Espírito do Senhor. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a ação do Espírito Santo na vida de Jesus de Nazaré e, portanto, negar a messianidade de Jesus. É negar que ele é o Messias. E permanecer, portanto, num estado de rebelião contra o enviado de Deus. Quem me vê a mim vê o Pai, aquele que me recebe é recebido pelo meu Pai, é, quem recebe o filho, recebe o pai. Quem não recebe o filho, não recebe o pai. Negar a messianidade, a autoridade de Jesus como o Cristo ungido de Deus é permanecer nesse estado de rebelião e se recusar a se submeter ao propósito de Deus. É o que diz Lucas capítulo 7, versículo 30, que os fariseus recusaram submeter-se ao propósito de Deus, recusando o batismo. Então o pecado para a morte não é algo que eu faço ou deixo de fazer, é o estado de rebelião contra Deus, que na linguagem do Novo Testamento é esta negação da messianidade de Jesus a partir da negação da ação do Espírito Santo de Deus sobre Jesus e atribuir. A Jesus e a sua obra, a ação de Beuzebú. eu Acho que era isso. Hein?
0: Disciplina e despotismo. Isso contextualizado hoje para as nossas igrejas, nossa realidade eclesiástica.
1: Disciplina. E quando coloca despotismo, é o cara que utiliza a disciplina como, exatamente, do jeito inverso da disciplina que Jesus de Nazaré pensou pensou para os seus discípulos e para a sua igreja. O déspota usa os os é o, o tirano, né? Sangue ruim, que é o camarada que vai usar a disciplina como se fosse aquelas rodas da idade média para colocar o cara esticado no meio da praça pública mas aí ele não vai para a praça, ele coloca em cima do púlpito o pecador e por conta de ou por conta de uma vingança pessoal dele esse déspota, esse tirano ou para manter o status quo que o alimenta e o mantém no poder ele utiliza a disciplina como se fosse uma espécie de sala do Dexter para ficar cortando o pecador só que à frente de todo mundo não escondido como dexter faz para todo mundo ver então esse déspota utiliza textos bíblicos fora do contexto e fora daquela postura que é aquela que jesus esperava dos seus discípulos porque quando jesus fala da disciplina ele está falando da disciplina preventiva que é carregada de perdão de amor e de busca daquele que está sendo discípulo, disciplina discípulo, que está sendo discipulado, e deixa como última, última possibilidade, para aquele que não é discípulo, para aquele que é um camarada que continua em rebelião contra Deus, ele ser então, como em Mateus 18, depois Paulo também deixa muito claro em Corinto, e depois ele avisa Timóteo, que tem uns camaradas que tem que ficar é, como pagão, portanto, à disposição do domínio de Satanás. E que mesmo assim, esses caras ainda, nesse espaço, o próprio Paulo diz que o desejo de Deus é de que todos sejam salvos. Então, mesmo depois de ter sido colocado para fora, ainda há uma expectativa de tentar trazer de novo o déspota não lê desse jeito, o déspota utiliza textos de disciplina bíblica para poder de alguma forma ser um tirano que mantém o seu poder na hora que ele chega na frente de todo mundo dizendo o seguinte, ó, presta atenção você aqui, ó, olha o que está acontecendo com esse cara aqui, se você continuar, se você também fizer alguma coisa nesse sentido, você está ferrado, porque eu vou fazer desse jeito ou pior com você. Então é uma maneira dele trabalhar isso na cabeça de todo mundo para que ele continue sendo o tirano que ele é, para continuar dominando de alguma forma as mentes, os corações e fazendo vítimas.
2: O depois o despotismo e a disciplina acho que está a sua mudança principal em cima daquele que a imputa parte de de, de, de duas origens diferentes. Quem ministra a disciplina? no âmbito eclesiástico, o faz na condição e visão que tem de si mesmo, que nós somos mordomos, nós não somos donos, donos do que a gente faz. O pastor não é dono da sua igreja, ele é um mordomo, ele está administrando coisas e pessoas, se é que ele administra pessoas que não são dele. E toda vez que partindo dessa visão ele tem que disciplinar alguém que convive em coletividade, ele não faz a fim de extirpar o disciplinado, de humilhar, de ofender ou de expor publicamente uh, o seu pretenso erro. A disciplina visa restaurar algo nele deformado, algo nele quebrado. A disciplina visa sempre restauração, melhora. A disciplina, na minha concepção, é sempre positiva, se ela é feita em amor. É como alguém que está vivendo mentira sem saber, nós vamos a ele dizer a verdade, dizer a verdade em amor, para que ele seja restaurado, para que ele seja quebrantado. Tem a ver com o que o Ed pregou ontem, a gente vai, fala com o que errou, e a gente não, faz, não vai falar a ele para ferir ou para machucá-lo, a gente vai para chorar com ele, não faça isso consigo. Não faça isso que você está fazendo e está gerando mal a ti e, e a quem tu ama. Se ele não nos ouve, nós chamamos mais um, quem estava aqui ontem ouviu o Ed, a, a, me ajuda a chorar com esse cara, me ajuda a ser a, a, a alguém que, que, que consiga restaurá-lo, tirá-lo disso, se ele não consegue, ouve mais um, leva mais um, até que leve mais 200, leve a igreja, mas sempre no sentido de não abandoná-lo, não deixá-lo permanecer no erro que está disciplina na minha concepção é sempre positiva e deve ser aplicada com amor só é possível a partir de um mordomo o despotismo não tem a intenção de restaurar na minha concepção ela tem a intenção de estirpar porque parte de, da, de não de do, do uso da autoridade mas do autoritarismo no parte da visão de alguém que se sente mordomo ou servo da comunidade mas alguém que se sente dono, isso aqui é meu, quem construiu foi eu, eu sou o chefe, isso aqui é fruto do meu trabalho, e qualquer um que se levante contra mim, está se levantando contra o próprio Deus, então, porque se levanta contra Deus em mim, então eu não quero restaurá-lo, eu quero extirpá-lo, a ação é sempre cirúrgica, não é? E, infelizmente, essa é uma realidade vista na Igreja Evangélica do Brasil em, em, em todo canto, porque, tristemente, ah, em grande parte da igreja, ah, nós estamos diante de uma igreja que, na verdade, é uma empresa familiar. Vai passando de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. A gente sabe no Brasil quem é dono daquela, quem é dono daquela, quem é dono daquela, quem é dono daquela. Então, se existem donos, existe o despotismo. E o despotismo é essa intenção de extirpar aquele que ah, se apresenta como como ameaça à nossa autoridade ou ao nosso autoritarismo.
3: Eu acho que disciplina, primeiramente, é boa, né? que tem até um, um lado, tem um aspecto positivo e negativo. As, as, as disciplinas espirituais são coisas é, boas que deve ser é, praticada né, por é, todo cristão. Acho que assim como um atleta precisa ter disciplina, precisa às vezes dormir cedo, alimentar corretamente, para ele, para ele poder atingir lá um, um determinado objetivo, na vida espiritual não, deveria, não, não, não deve ser diferente, né? Essa questão de você Abrir mão de coisas, renunciar a coisas para ter uma vida melhor. E eu acho que o que nós estamos, talvez, colocando aqui seria o outro lado da, da disciplina. A disciplina como algo corretivo. né? E eu acho também que é bom. Eu já fui muito corrigido. eu levei uma surra do meu, do meu pai uma vez, que mudou o rumo da minha vida. Eu estava indo por um caminho e ele, meu pai era um cara muito rigoroso e falava, vou te pegar hein? E ia falando e a hora que ele pegava era para eu, eu ler mas aquela, aquela surra me fez muito bem não recomendo ninguém bater em criança não eu defendo contra mas aquela surra no meu caso foi, foi, bom, foi muito bom para mim ela mudou completamente, completamente a minha vida então acho que tem também disciplinas que fazem muito bem tem corretivos que nos ajudam a emendar, a realmente mudar a, 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 nossa, a nossa postura com relação a alguma coisa. A gente estava indo numa dire, uma direção, a gente muda para outra. Eu acho isso aí ótimo. Eu acho disciplina uma coisa assim muito boa. É... Agora, eu acho também que a igreja imita muito aquilo que acontece no mundo. né? A igreja ela acaba... Ela era para ser sinal, era para ser sal e luz, e ela acaba assimilando essa cultura do mundo. Então, aquele que tem o um poder se torna um tirano. E ele quer, e eu acho que o poder religioso é, 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 deve ser um dos piores que tem, porque a pessoa usa em nome de Deus, tem todo um colorido espiritual, que é Deus que está mandando. Então. Esse, essa tirania, ela se torna mais perversa ainda, né eu acho que é isso, acho que a gente tem que, que, que aprender muito essa disciplina como algo que é bom que vai ajudar, que vai ajudar a pessoa a mudar a sua vida que vai melhorar o seu comportamento que vai melhorar o seu relacionamento então eu, eu vejo a disciplina como algo assim, muito bom e e já a tirania, ela, ela oprime, ela mata também.
4: Acho que a disciplina e despotismo leva a gente a pensar sobre o conceito de autoridade na Bíblia Sagrada. Ah, primeiro, o conceito de ungido do Senhor. Você conhece a história de que Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul e ele não o faz e a razão que ele tem para não fazê-lo é o reconhecimento de que Davi de que Saul era o ungido do Senhor era ele quem tinha a legitimidade de ser rei porque Deus o ungiu ungir é revestir de autoridade e esse revestimento de autoridade tem a ver com a legitimidade para ocupar a posição que você ocupa direito de ocupar a posição que você ocupa e capacidade para ocupar a posição que você ocupa então há pessoas que não têm o direito de estar onde estão Aquele lugar não é delas. Há outras pessoas que têm o direito, mas não têm legitimidade. Porque se valem da posição que por direito têm para exercer a sua autoridade de modo ilegítimo, de modo inadequado. E há pessoas que têm direito e legitimidade, mas não têm capacidade e competência para estar no lugar que estão. Quando Jesus em Lucas 4 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, ele usou a expressão exucia, que quer dizer exatamente isso, eu fui revestido de autoridade, eu estou aqui e tenho o direito de estar, eu estou aqui e estou do jeito certo de estar, e eu estou aqui e tenho poder para estar, eu tenho... Eu tenho eu tenho o empoderamento de Deus, a capacitação de Deus para estar onde eu estou. Por exemplo, Moisés tinha legitimidade para estar onde tinha direito de estar onde estava. Mas perdeu a legitimidade para estar onde estava quando feriu a rocha e Deus o disciplinou por isso. Saul tinha o direito de estar onde estava. Mas perdeu a legitimidade para estar onde estava, quando desobedeceu a Deus e ofereceu sacrifícios que era função do sacerdote e não do rei. Ele deveria ter esperado Samuel, mas ele não esperou. Então ele perdeu a legitimidade. Ele tinha direito, mas não tinha legitimidade. Então essa exorcia, essa autoridade que Deus concede a alguém tem a ver com direito, legitimidade e capacidade, uma capacidade concedida pelo Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento, essa autoridade era concedida e era retirada. Quando Samuel diz a Saul: hoje Deus rasgou o reino da tua mão, e o deu a outro que é melhor do que tu, então ele disse, Deus te revestiu de autoridade, mas acabou de tirar a autoridade que te deu, e deu para outro, que era Davi, então no Velho Testamento, essa autoridade era concedida e era retirada, por isso que no Salmo 51, quando Davi, depois do seu adultério com Batseba, vai fazer a sua oração de confissão, ele diz, não retires de mim o teu espírito. O que ele está dizendo é, tem misericórdia de mim e não faça comigo o que o Senhor fez com Saul. Não retira de mim essa autoridade que o Senhor me deu. Me dá uma nova oportunidade. Caminha mais comigo, me dê uma outra chance. Não retirar a autoridade. Então, no velho testamento, a autoridade era concedida e era retirada. O Espírito Santo era concedido e era retirado. Por exemplo, os construtores do templo, os levitas, recebiam uma capacitação para uma tarefa específica e depois era retirado. Em o novo testamento no Pentecostes o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne Agora não é mais sobre o rei Não é mais sobre o profeta É sobre toda a carne os nossas, As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos velhos Terão sonhos, visões, profetizarão Toda a carne E agora no Novo Testamento Nós não temos rei a igreja de Jesus não tem rei, é só Jesus, nós não temos rei. Toda a igreja de Jesus é um reino de sacerdotes. No apocalipse, há o louvor ao Cristo que com o seu sangue comprou para Deus um reino de sacerdotes. Pedro na sua carta no capítulo 2 diz que nós somos, nós a igreja, somos raça eleita, nação santa, sacerdotes do rei Jesus, então o Espírito de Deus está derramado sobre nós, e o Senhor Jesus compartilhou a sua autoridade, a sua exousia, o seu direito, a sua legitimidade e a sua capacidade, a sua capacitação espiritual que lhe fora concedida pelo Espírito Santo de Deus, com toda a igreja, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, saiam em meu nome e por onde andarem façam discípulos, porque eu estou dando a vocês toda a autoridade que está na minha mão. Então não tem mais ungido do Senhor no Novo Testamento. Ou, se você preferir, no Novo Testamento, todo aquele que está debaixo da autoridade de Jesus, tem a autoridade de Jesus. E fala em nome dele. E age em nome dele. E age capacitado pelo Espírito dele. Tem direito de agir porque está debaixo da autoridade de Jesus deve agir com legitimidade, isto é, no Espírito de Jesus. E é capacitado para agir porque o mesmo Espírito opera tudo em todos. A diversidade de dons, a diversidade de ministérios, a diversidade de operações, mas o mesmo Espírito opera tudo em todos. Então todos nós... Estamos revestidos da exuxia, da autoridade de Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? O apóstolo? O bispo? O endemoniado que assumiu a igreja? Não, Jesus Cristo homem. Há um só mediador entre Deus e os homens. Eu vou tirar a minha cobertura espiritual da sua vida. Não preciso, imbecil, da sua cobertura espiritual. Eu estou debaixo da autoridade de Jesus. Eu estou coberto pelo Espírito Santo de Deus. Quem é você para achar que é a sua autoridade? Cobre a minha vida. Nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. Ungidos pelo Espírito Santo de Jesus. O mesmo Espírito que ungiu Jesus. Então, qualquer pessoa que venha falar comigo em tom ameaçador, tentando fazer com que eu seja dependente de sua autoridade e não da autoridade de Jesus, está usurpando uma autoridade que não lhe pertence, porque pertence a Jesus. E, portanto, perdeu a legitimidade para estar no lugar que está. Aí se torna um déspota, usurpa o que não lhe pertence, oprime aqueles que se levantam contra a sua orientação e deve ser disciplinado. E vou dizer uma coisa para você, não espere acontecer na sua vida. Se você está numa igreja, numa comunidade, em que a autoridade espiritual fica amaldiçoando gente que sai da igreja, dizendo que está no erro, que está saindo da visão, que está fora da, da, da unção espiritual, da cobertura espiritual, se faz com os outros, algum dia vai fazer com você. Saia já, debaixo de da orientação e do poder persuasivo diabólico desses déspotas que estão tomando nas mãos a igreja que não lhes pertence. Pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor. É, tá com Ed é sempre uma aula, né cara? O cara...
2: Brincadeira, cabeção. A gente tava na, num fórum com o Zé Machado em, em Goiânia. O Goiânia é aqui. É. Ah. A gente roda, a gente não sabe onde está? E o Zéu disse uma frase que você estava falando, não me lembrou. O Zéu disse assim, quanto mais autoritário o líder, mais infantilizado o rebanho. Quanto mais autoritário o líder, mais infantilizado o rebanho. E um, na verdade, se alimenta do outro. não é? O rebanho infantilizado fica dependente do, do, do autoritário. E o autoritarismo desse sujeito é retroalimentado pelo infantilismo do rebanho. E essa, esse rebanho infantilizado pelo déspota, pelo, pelo autoritário, uh, gera uma igreja insípida, uma igreja que não salga, uma igreja que não influencia, uma igreja que não transforma. Então, o Ed está falando, eu estou aprendendo e estou lembrando do Zé. O quanto mais autoritário o líder, mais infantilizado o rebanho.
3: E eu acrescentaria aí também que a gente precisa hoje no Brasil de uma, de uma grande rebelião né, dos evangélicos. É, porque meu não, não dá para a gente ter tanto... Porque o tirano, como é que ele se faz? Ele se faz porque tem gente que está ali abaixando a cabeça, concordando e tal. E é incrível como a gente vê pessoas, às vezes, inteligentes... É, que se submetem a essa tirania e, e parece que não, não vê que a Bíblia, a coisa mais, mais, mais importante na Bíblia é a libertação, a nossa, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, então eu creio que nós temos que orar para que os evangélicos no Brasil comecem a uma rebelião contra toda a tirania e que possa denunciar esses, os tiranos que às vezes querem oprimir, querem é, é, cometer é, todo tipo de, de atrocidade que a gente conhece que, é, que, é, que faz parte do dia a dia né, da nossa cultura eva
0: evangélica. Vamos para o último slide. Defina um ato disciplinar em sua comunidade. Uma experiência.
4: Nossa comunidade, a gente tira aquela pessoa que está com uma conduta inadequada aos nossos padrões, dê de debaixo dos holofotes e coloca no anonimato para que ela seja cuidada. Exemplo, uma pessoa que está no palco, vive uma situação de adultério, deixa sua família, ela sai do palco, não porque está sendo punida, mas porque precisa cuidar da sua vida. E porque quem está no palco está debaixo da luz. Quando alguém com conduta inadequada fica embaixo da luz, a conduta inadequada também fica embaixo da luz. E se a conduta inadequada fica embaixo da luz e ninguém faz nada, comunica-se para a comunidade que aquela conduta inadequada é aceitável. Então, nós vivemos isso há bem pouco tempo. A disciplina que nós fazemos em nossa comunidade não é tirar da comunidade, é tirar do holofote para preservar a pessoa que precisa dar atenção à sua vida pessoal e preservar as pessoas envolvidas na questão. Isso, se não acaba, pelo menos diminui e atenua consideravelmente a fofoca, a maledicência, os comentários e, e dá uma orientação clara ao rebanho. É, uma outra coisa que eu tento fazer lá na nossa igreja é o seguinte Pastor, eu queria lhe falar alguma coisa, mas gostaria que o senhor guardasse consigo e não dissesse que foi eu que falei Isso não existe, essa possibilidade não existe Se não queria se expor, ficasse de boca calada Então se veio falar comigo, eu vou tomar providências eu não posso ouvir o que você está falando sem tomar providências. Então o que, é que eu faço? Bom, você falou para mim a respeito de um irmão. Eu te dou uma semana para falar diretamente com ele. Se você não falar, eu vou falar e vou trazer você aqui. E assim as coisas vão se resolvendo na luz. E as coisas vão sendo trazidas para a luz. Porque aquilo que está na escuridão, o diabo tem acesso. Ele usa... Ele manipula Quando você traz para a luz, o diabo perdeu o acesso Tudo que você tem escondido no seu armário, o diabo está usando Quando você tira do armário, ele não pode mais usar, está na luz Agora Deus começa a mexer Deus começa a trabalhar e Deus começa a agir Então são duas coisas quase que paradoxais, né? Você traz o pecado para a luz e tira o pecador de debaixo do holofote. Aí você preserva todo mundo e consegue pastorear de uma maneira que não é punitiva, mas como já foi dito, de uma maneira restauradora, é, dando às pessoas o espaço necessário para que elas cuidem de suas vidas. Acho que são dois exemplos, né Levi, que a gente tem lá, se você quiser acrescentar... É, é, acho que é mais ou menos isso.
2: Ah, eu ajo igualzinho o Ed. E nem foi ele que me ensinou, não. Aprendo muita coisa com ele. Mas é, é, é visão comum. Eu nunca, em absoluto em hipótese alguma, transformo o pecado de alguém público quando o público é colocá-lo no palco e apresentar a toda a congregação. Nunca. Eu não exponho o pecado do pecador. Na nossa comunidade, tem gente nossa que sentada, quando um pecador peca, ah, mais, do que se preocupar, mais do que nos preocuparmos com o pecado do pecador, a gente se preocupa com o pecador que pecou. Quando há o pecado, a gente olha para o pecador que pecou e não para o pecado cometido pelo pecador. Quando a gente olha para o pecado cometido pelo pecador, a tendência nossa é extirpar o pecado e praticar o pecado, se a gente não tomar cuidado, a gente estirpa o pecador junto. Mas quando a gente olha para o pecador que pecou, a gente tem que ser tomado por, por misericórdia e caminhar a segunda milha, dar a outra face, tirar a túnica e perdoar uma, duas, três, trezentas, quatrocentas. Quantas vezes necessária for. Para que caso o pecador, de fato, não tenha sido, em momento algum, regenerado, porque a gente não sabe efetivamente quem na nossa comunidade é regenerado, quem chegou por regeneração, por adesão, ah, a gente não tem como, como discernir isso. Se o sujeito é da luz, eu entendo o seguinte, ele, ele peca, vai, ele se arrepende volta, ele peca de novo, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, se ele é da luz, chega uma hora que ele volta e não vai nunca mais, ele fica. A obra é completada. Se ele não é da luz nunca, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, chega uma hora que ele vai e não volta mais. A gente tem que manter a porta aberta na minha concepção. Então, quando tem na nossa liderança, na equipe, o que o Ed chamou de palco, o cara tem a, a missão de ministrar. Portanto, a gente não ministra só com... O microfone, a gente não ministra só com a fala a gente ministra com a vida como eu ministrei ontem nós somos parte de uma geração que ouve com os olhos eles só respeitam a nossa autoridade se o que sai da minha boca é autenticado pelos meus pés, ou seja, pelo meu passo pelo meu caminho pela minha conduta eles não ouvem o que a gente diz, eles ouvem o que a gente é então se uma pessoa está ministrando e cometeu um pecado, como o Ed falou a gente tira do holofote, mas também não joga para os lobos que estão lá querendo consumi-los. A gente o afasta, deixa sentadinho, tira da, 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 da visibilidade e trata dele em off. A gente é, chega junto, a, o camarada some, se alguém pergunta, ele está por aí, está sentado, precisou é, se afastar um pouco e a gente está tratando. A gente não dá satisfações, a gente não compartilha intimidade de terceiros, a gente não, não, não pratica essa disciplina pública. Alguém pode falar assim, mas isso é Ed, não é conivir com o pecado? A gente não está acobertando pecado? Pô, na minha concepção não. A gente está ouvindo e tratando do pecador. Porque quando a gente torna... Como, como, como aconteceu na minha vida inteira, na minha formação, é, nas igrejas por onde passei, que todo pecado que vinha à tona tinha que vir à assembleia, e a gente excluía o sujeito, depois ficava em pé, vamos orar por ele. Ó oh, Deus, abençoa esse desgraçado que a gente pôs para fora. Não é? A gente só pôs para fora porque a gente não pode tolerar pecado entre nós. Eu não sei qual o pecado que é maior, se é a incapacidade de manter o pecador com medo do que vão dizer, ou se o pecado que nos fez pôr o pecador para fora. Então, eu acho que quando, quando alguém é, é, diz, e já disseram para mim, não sou está acobertando o pecado, porque esse sujeito fez, o senhor não trouxe à tona. E ah, eu não posso ficar numa igreja que é acoberta pecado. Eu acho que o pior, pior pecado é a incapacidade de perdoar o pecado que o irmão cometeu então cara, quando a gente vê uma comunidade cara, que, que tem, tem, tem membros congregados que babam procurando o pecado do outro, querendo que ele venha à tona, caçando ele sabe o pecado de todo mundo e pressiona a liderança para que a gente ponha a, a, em holofote, para que a gente possa punir e, e dizer, está vendo, nós não conivimos com o pecado eu acho que esse tipo de comunidade revela o espírito da comunidade porque a comunidade, quando é da graça, ela não folga com o pecado de ninguém. Mas ela se alegra com a restauração de todos. Ela vai ver que quando o sujeito cometeu o pecado, primeiro, eu não tenho nada a ver com isso. A não ser ajudá-lo, caso esteja diante da minha possibilidade. Agora, pressionar quem quer que seja, é, 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 comunicar o pecado desse... Ah não, eu prefiro o pecador que cometeu o pecado do que esse que julga não tendo pecado melhor do que aquele, quando na verdade comete o pior de todos eles que é a ausência do perdão. Então a, a, a nossa disciplina nunca é pública, nunca a, a gente joga aquelas milhares de pessoas que estão lá, que na verdade nem, nem conhecemos todas elas, a gente trata individualmente e a gente se alegra demais quando alguém que pecou é restaurado e quando pode, volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído.
0: Espera aí, só, um, só um instante. Eu quero aproveitar um gancho aqui da, da resposta do Ed, porque vieram muitas perguntas e foram as mesmas. E a questão do palco que foi abordada, realmente está tá bem claro para o pessoal, mas e quando se trata da comunidade? E quando é a comunidade que está sendo disciplinada? Então, vieram muitas perguntas aqui, de como que vocês agem na questão de quem está lá embaixo, entendeu? não no palco. Aí eu gostaria que, inclusive, o Ed respondesse essa pergunta já, para que depois, na hora das, das perguntas e respostas, a gente passe para o próximo slide.
4: O que é disciplinar? Não é punir. Disciplinar é instruir, disciplinar é encaminhar, disciplinar é orientar, Disciplinar é encorajar, disciplinar é advertir, disciplinar é admoestar, disciplinar é insistir com a pessoa para que ela ande no caminho uh, de Deus, nas veredas da justiça. Então como é que a gente age com a nossa comunidade? Disciplinando a comunidade o tempo inteiro. Isso é pastorear é aconselhar, e a gente disciplina, inclusive, perdoando, ouvindo confissões, dizendo, eu também não te condeno, meu irmão. A gente pastoreia a comunidade, dando a ela ferramentas para a superação do pecado um dos ministérios mais extraordinários da nossa comunidade hoje é o Celebrando a Recuperação que, que reúne pessoas com conflitos, com hábitos destrutivos para encontros semanais quem não conhece o Celebrando a Recuperação e que me perdoem os irmãos do Celebrando a Recuperação eu comparo com um alcoólicos anônimos é, amplo, geral e restrito. Não só para tratar a questão do alcoolismo, mas para tratar todas as questões que alguém julgue necessário tratar em sua vida ou que tenha sido é, chamado por Deus a tratar na sua vida. Então, essa é uma forma de disciplinar. Você tem compulsão sexual você é escravo de pornografia, você come desesperadamente e você quer lidar com essa sua compulsão, você gasta muito, você está com todos os seus cartões de créditos já comprometidos. Então, tem um grupo que ajuda você a disciplinar essa área da sua vida. Vai ensinar você a cuidar das suas finanças, vai ensinar você a cuidar da sua compulsão. Você é uma pessoa pavio curto, irascível, violenta. Você é uma pessoa que não consegue se relacionar. Então vamos cuidar disso na sua vida. Então disciplinar não é punir. Disciplinar é encaminhar segundo a vontade de Deus e colocar-se ao lado de uma pessoa que deseja viver segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, disciplinar é pastorear. É assim que a gente tenta viver na nossa comunidade.
3: Eu estava lembrando aqui, é covardia colocar um, um, um pastor metodista junto de três pastores uh, batistas, porque eu, na minha, meu imaginário, quem manja de disciplina são os, uh, batistas. A gente é mais trágico esse negócio, né? É, mas eu estava eu lembrando aqui, eu fui eu, eu, eu trabalhei muito tempo com recuperação, recuperação de é, dependentes é, químicos na minha cidade, em Minas Gerais, e, e, e morei né, dentro de uma, de, um, de, uma, de uma chácara com mais ou menos é, 30 jovens é, em, em processo de recuperação, eu, eu e a minha heroína ali, minha esposa Meire. E eu tinha que lidar muito com a disciplina. E eu me lembro que realmente a disciplina numa pessoa que está bem intencionada, ela é, melhora. E ela, a pessoa, ela se revela na disciplina. Às vezes o cara estava tá muito, muito bem, tal, tranquilo, se você fosse disciplinar, ele revelava aquilo que ele realmente era. Ficava, às vezes, revol, revoltado e aquele que, que tinha realmente, que a gente falava que queria Deus, ele se submetia aquilo ali era bom para a vida dele. Eu aplico isso na, na vida da gente realmente quando quando a gente realmente quer o melhor quer, quer, quer servir o senhor o ama a disciplina ela nos traz bem né eu a gente tá lá eu estou morando em Brasília há um ano e a gente está lá com um grupo de pessoas que tem vários ministérios e essa semana a gente teve uma reunião e um, um rapaz ele trabalha com numa região lá de Brasília que tem que é uma é, de muita prostituição, prostituição e ele é cabeludo, tem tred, cheio de tatuagem, é uma figura que nos padrões normais não é evangélico e ele e ele estava trabalhando com travesti, que tem muito a maioria do público dele é filho de de evangélico e ele ele conversando com travesti esse cara falou que na igreja do meu, meu pai atrasou e na igreja do meu pai você não você não, não entraria lá desse jeito aí. E ele pensou, é por isso que esse cara aqui está aqui, porque eu, na igreja do pai dele uma pessoa como eu, cabeludo é, e tal, não entra. Então, eu acho que essa questão da disciplina, ela tem muito a ver com esse, esse estereótipo de, de como ser cristão ou não hoje, né, que tem muito mais a ver com uma com a aparência exterior do que com 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 uh, coração. Então, eu acredito que é, eu volto a repetir, a disciplina é uma coisa boa. Ai de mim se não tivesse sido disciplinado duramente em alguns uh, momentos da minha vida, por Deus e pelo pela família, por amigos que chegam e que dão um toque. Né, mas é, é, essa disciplina ela tem, que ter, tem que ser, ser feita como, como os meus colegas aqui, a Batista,
4: abordaram muito bem. queria fazer um comentário essa palavra do Wellington, que é, eu acho, Wellington, que não apenas pelos padrões normais ele não é evangélico, mas pelos padrões evangélicos ele não é normal. <risos> ah, e, e queria fazer uma outra observação. Eu acho bacana assim a singeleza do coração do Wellington, bacana mesmo, é, e concordo que a disciplina tem a ver muito com a questão do estereótipo, da aparência e tal, mas olha, as nossas igrejas estão cheias de pedófilos, estão cheias de abusadores, de crianças, estão cheias de violência doméstica, as mulheres da sua igreja apanham em casa. As nossas igrejas estão cheias de homens corruptos, ganhando dinheiro sujo. As nossas igrejas estão cheias de, de gente vivendo com ressentimento, ódio, mágoa, relacionamentos quebrados e partidos nas famílias, irmão que não fala com irmão. As nossas igrejas estão cheias de casamentos de fachada, as nossas igrejas estão cheias de imoralidade sexual e de promiscuidade no meio da juventude. As nossas igrejas estão cheias de gente drogada. Eu cresci numa igreja com 80 pessoas que o maior pecador fumava escondido. Não tinha nenhum maconheiro na minha igreja, os maconheiros eram todos os caras da rua. Hoje os maconheiros da minha igreja são filhos dos presbíteros. São os nossos adolescentes. As nossas igrejas estão cheias de pessoas alcoólatras. Na minha época a discussão era se crente podia beber ou não podia beber. Álcool, uma cerveja, um, um vinho, uma caipirinha, sei lá o que. Hoje as nossas comunidades estão cheias de gente... É, alcoolizada no extremo, vítimas de, de... Enfim, nós não podemos tentar esconder o sol com a peneira pessoal. E nós não podemos engolir camelo enquanto a gente fica tratando de mosquito. Isso significa que nós temos que ter uma postura comunitária e pastoral em que o rebanho acredite que se trouxer a sua confissão aos seus pastores, ele não será exposto, ele não será rejeitado, ele não será é, abandonado, condenado, ele será pastoreado e ajudado. Eu ouço coisas no meu gabinete pastoral, nas mesas de almoço, nos jantares que tenho, nas visitas que faço, nas conversas que tenho, que eu tenho absoluta certeza, os meus pastores, quando eu era jovem, adolescente, jamais ouviram da boca de suas ovelhas. Jamais ouviram. Por quê? Eu quero crer que a comunidade começa a perceber que a igreja é o lugar da restauração, é o lugar onde pode buscar ajuda, onde pode gritar por socorro, para que as suas mazelas, para que as suas chagas, para que as suas dores, as suas angústias, vindo à tona, sejam tratadas com a graça que o Neil estava falando. Se você tem um ambiente moralista, legalista se você tem um ambiente em que os pastores são os arautos da justiça são os perfeitos que não pecam que não demonstram suas fraquezas que não compartilham suas crises que não se admitem pecadores porque são os ungidos do Senhor você tem ali um um uma lama jardinada é uma comunidade de fachada é um me engana que eu gosto que não está vivendo o corpo de Cristo em plenitude é, então eu, eu penso que quando nós falamos de disciplina na igreja nós estamos indo lá no fundo da alma humana e essas pessoas estão nas nossas comunidades os, os, os publicanos e pecadores, eles não estão fora da igreja. Eles são a igreja. Talvez pastoreada por escribas e fariseus.
2: A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Se não temos, deveremos ter. Cristo foi um ser humano que ele conseguiu se dá bem com o ladrão de impostos, com mulher adúltera. Ele conseguiu se dar bem com gente de que ninguém queria estar perto. Ele praticou tudo que pregou, tudo que ensinou. Parece que os pecadores, como o Ed pregou ontem, tinham prazer em estar com Jesus. E uma das acusações o mais contundente que fizeram contra eles é que ele era amigo de pecadores e publicanos. Os pecadores se sentiam bem perto dele. E parece que na igreja, os pecadores entram num planeta que diz, eu não sou daqui. Isso que não tem nada a ver comigo. Porque o que eles veem nos habitantes daquele planeta é só gente perfeita. Ungida que superou todos os seus problemas e todos os seus pecados. E o pecador entra na comunidade que devia ser da graça e diz assim, cara, não tem nada a ver com isso aqui. E ele vai embora mesmo. Porque ele acha que a comunidade de Jesus não é lugar para gente como ele. Isso é exatamente o oposto do que Jesus imaginou na minha concepção para a sua igreja. Porque a igreja deveria ser um lugar onde o pecador entrasse e dissesse assim, achei meu lugar. Porque é por causa do amor com o qual ele seria tratado, ele seria aceito. E por que ele deveria ser tratado com esse amor, ia ser restaurado por esse amor? Porque ele deveria estar do lado de gente que, pecadora como ele, foi tratada pelo mesmo amor. Como quem diz, eu sou você amanhã. Como também, eu sou você ontem. Aliás, você sou eu ontem. Agora, veja no que você pode se transformar. Isso não é mérito meu, é graça de Jesus. É aqui mesmo que você tem que ficar. E aí a gente tem de que ter a mente de Cristo é estar debaixo da sua luz, né? como eu falo sempre. Quem está debaixo da luz de Cristo de fato, de verdade... A primeira coisa que ele enxerga é a si mesmo E quando alguém se enxerga de fato, de verdade A única coisa que pode sair da boca é Ai de mim Não tem como Alguém que se enxerga de verdade Alguém que abre o zíper E se coloca do lado do avesso Não tem como uma pessoa dessa que se enxerga Bater no peito tem como, a única palavra que sai da boca é, ai de mim. E ele vai entender que ele só está de pé por causa da misericórdia. Se não fosse a misericórdia, ele já teria sido consumido. Ora, então se eu estou debaixo da luz, me enxergo de fato, de verdade, só existe uma forma de olhar para o próximo, é com misericórdia. Então nós deveríamos ser a comunidade da graça e a comunidade da misericórdia. Mas não, a gente... A gente... No instinto farisaico, a gente diz, nós não podemos tolerar o pecado no meio de nós. Mas o pecado que a gente não tolera é sempre o pecado do outro. E mais grande parte do pecado que a gente vê disciplinado. Disciplinado não é restaurar, não é amar, é estipar, quase sempre. Quase toda vez que a gente coloca alguém, quando se coloca alguém, a gente não. Quando se coloca alguém na frente para disciplinar, nós não estamos, quase nunca, Levi, pensando no disciplinado a gente está pensando em quem está lá sentado, porque se a gente não fizer nada, pronto, aí vão se levantar é contra a gente. A gente faz com medo da língua do outro, pela voracidade da, da religiosidade do outro, o que, que os diálogos vão dizer, os presbíteros vão dizer, o que, que os antigos vão dizer. E a gente com medo do que vão dizer, então humilha esse sujeitinho para satisfazer a ganância, o desejo, a baba do, do cara que está lá. E se você não faz isso, eles vêm contra você como quem diz, o Senhor está cobertando o pecado. Não, a gente está perdoando o pecado. A gente está amando o pecador. Então, eu acho que, que se, a, se a comunidade da graça é, fosse uma comunidade de fato da graça que tem a mente de Cristo, a, nós não caçaríamos pecadores de jeito nenhum. O sujeito pecou? Bom, ele sabe que está em pecado por causa da comunidade na qual ele vive, da palavra que ele ouve da identidade formada no corpo. Ele está em pecado e ele sabe disso. Então, a nossa esperança, e é como a gente entende comunidade, é que essa pessoa que está em pecado ele possa cair em si e perceber que, vivendo no pecado no qual ele está, ele está quebrando vínculos. Primeiro, com Deus, blinda os céus, né? é, há que se é, pensar sobre esse céu blindado, é, quebra comunhão com o seu próximo, porque quebrou comunhão consigo mesmo quebra comunhão com a sua comunidade, ele que era corpo, ele que era família, ele se sente dentro da própria família um estranho. Ele está ali e, na verdade, ele se sente um hipócrita, um farsante. Então, eu acho que para quem está em pecado, estar no meio da comunidade da graça, sem que ele seja estirpado, só isso já se traduz uma disciplina. Porque na cabeça dele diz assim, pô, tinha que ser. Punido, eu tinha que ser arrancado. Mas não fique aí, irmão. A graça de Deus te aceita como você é. Aí, claro, é, haverão sempre aqueles, nós vivemos em comunidade, cada cabeça uma sentença, não é? A gente diz: eu não consigo conviver com, com, com esse camarada, eu vou embora daqui. Então a gente só vê o pecado. Agora, quando a gente fala de pecado disciplinar, é, por exemplo, Ed, a gente fala assim: ó, soube do pastor Fulano? O pastor Fulano caiu. De que pecado a gente está falando? Só se cai de um pecado. Qual é o pecado? É, Sexual. Olivia? É. é de safado aquele cara, não é aquilo lá não, brota. É... Não, eu não caí. Porque eu fiz Maria com meu irmão, não caí. Eu estou diante de alguém que precisa do meu bem. A Bíblia diz que aquele sabe fazer o bem e não faz, peca. Eu não ajudo porque você é metodista, você é primo. Pois é, eu não caí. Eu só caio quando eu estou diante do pecado, principalmente sexual. Agora, por quê? Pensemos que, pensemos com um pouquinho só de honestidade, a gente não suporta o pecado sexual? Porque quando aparece o pecador sexual, parece que nele nós estamos diante de um espelho. Ele revela o que há em nós em intensidade. Ele revela o que há em nós em estado de, de, de normose. Então, na igreja, só cai quem pecou o pecado do adultério. Ah, o, o déspota não está caído. O que ordena presbítero porque dá um dízimo de três mil reais. Não está caído. Então, se a, a comunidade que quer punir o pecador quer ser justa, então puna todos. Eu acho mais fácil agir de misericórdia com todos do que punir a todos, porque a gente só pune aquilo que os nossos olhos veem e os nossos, só, nossos olhos só captam imagem, não cap, capta essência. Nós podemos julgar os atos de uma pessoa, mas nunca podemos julgar a história de uma pessoa. E Deus trabalha com intenções. E eu acho que é muito mais fácil agir com misericórdia do que tentar ser Deus na vida das pessoas.
1: Três coisinhas. Primeiro, o Larry Krebs escreveu um livro, O Lugar Mais Seguro da Terra, pensando na igreja, que deveria ser o lugar mais seguro da terra nós poderíamos escrever um outro livro com um outro título. Igreja, o lugar mais inseguro da Terra. A outra coisa é disciplina-consequência, que o Neil falou um pouco. Acaba safado sem vergonha, você pode levar ele na frente do púlpito, ele vai chorar, Caba safado sem vergonha, tu pode levar ele dez vezes na frente do púlpito. Acaba safado sem vergonha, tu pode... Acaba safado sem vergonha. Tu pode fazer o que você quiser com ele. Porque ele está ele cantando aquele hino. Tô nem aí, tô nem aí. Porque ele é, acaba safado sem vergonha. Agora, cara que... Ama Jesus, nasceu de novo Ele já começa a ser disciplinado Segundos depois que pecou Segundos, milésimos de segundos depois que pecou Ele já começa a ser disciplinado E ele tem que tomar cuidado Para ele não se transformar no juiz de si mesmo Para poder destruir a sua própria vida Por causa da culpa que ele vai carregar Porque ele pecou ele tem que ter discernimento para ele poder separar o amor que ele tinha pela imagem pública dele, que ele mesmo a destruiu por causa do pecado dele quando se torna público. E quando ele começa a olhar para esse tipo de situação, ele vai defender o quê? Ele vai falar o seguinte, ele vai descobrir uma hora que a pessoa que ele tem que destruir, é ele mesmo, porque esse cara é sério. Então ele vai falar assim, mas está aí com um pecado escondidinho ainda sendo sério, porque a imagem dele é, um, é o ídolo dele. Perceba que eu estou começando a misturar um monte de loucura. Eu sei do que eu estou falando, sei bem do que eu estou falando. Aí ele começa a ficar, sabe, numa base de querer defender. Aí ele começa, com o Espírito Santo, mostra para ele e fala assim, Ei, ei, por que, que você está querendo tanto se autodestruir? Está querendo se autodestruir porque a tua imagem era tão importante para você? Porque você tinha construído uma imagem tão bonita para você que agora você mesmo destruiu e agora você quer se destruir. Porque a imagem que você tinha construído virou seu ídolo? Então... Segura a onda na disciplina, porque é isso que eu vou fazer com você, diz o Espírito. Eu vou te acrisolar até que você crucifique a tua imagem. E você fique livre do pior que existe em você, que é você. Aí, assim, Paulo deixa claro que a única disciplina pública é para presbítero. Aceite a acusação contra o presbítero, se não tão somente por três, Três testemunhas. Isso aí remete ao Velho Testamento e tudo mais, certo? Fez pecado público, é presbítero. Tem que ter um cuidado muito grande, pra... não é uma coisa de acariação, de botar o presbítero no pau de arara. De... Sabe aquele espírito de Dexter? Com... Sabe aquela destruição? Não é nada disso não mas aceite com cuidado, são três testemunhas, faça isso com muito cuidado à medida que isso for sendo feito, você então vai conversando e depois Paulo usa uma palavra que eu gostaria de que fosse traduzida de outro jeito mas ele diz assim, repreende-os na frente de todos para que haja temor então meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos no dia 7 de dezembro de 2003, de manhã para minha liderança de 100 pessoas eu cheguei diante deles e disse assim ao lado da minha esposa. Irmãos, eu traí a Deus, eu traí a minha esposa, eu traí a minha família, eu traí os meus amigos, eu traí vocês, eu adulterei. E quando eu disse isso, eu falei assim, então não coloquem a culpa no diabo, porque não foi o diabo que adulterou, que adulterou fui eu, minha culpa, minha máxima culpa. Algum, um amigo psicólogo meu disse assim, foi aí que você começou a, a, a atacar a si mesmo por causa da sua culpa, porque você estava destruindo a si mesmo, porque a sua imagem, lembra que eu falei da imagem? Porque você destruiu a sua imagem, acabou com tudo, e você começou a fazer isso para iniciar um processo de autopunição, ele me explicou bonitinho essas coisas. Eu acho que ele tinha um pouco de razão mais para frente, mas nessa hora aí, não. É porque, acaba que não é safado, segundos depois que peca, já entra em disciplina. Terminou a reunião da... imagina a cena, todos os meus líderes assim. Aí teve a, o, a celebração da manhã. Eu fui lá e repeti a mesma frase. Avisaram pela cidade toda a celebração das cinco da tarde... Estava super lotada, mais do que o normal, porque teve gente que veio até de outra igreja, porque o pessoal avisou, ó, oh, aconteceu isso aí. Eu hip, tinha a mesma coisa. Aí teve a celebração das 19h30. Eu repetia a mesma coisa. E me submeti à liderança da minha igreja em ficar em disciplina, sentado no banco da igreja, que eu preguei do púlpito durante nove meses. Aí você vai falar, pô, tu aplicou um legalismo em si mesmo? Pode ser. Pode ser. O bispo da cidade, que era meu amigo, falou assim, vem para minha paróquia, porque as penitências aqui são mais leves. Do púlpito da minha igreja, ninguém nunca orou por mim. Olha só, entreguei os anos da minha vida servindo ao Senhor. Fiz gol pra caramba, mas meti um gol contra no último minuto do segundo tempo. Eu tive a congregação muçulmana de São Bernardo, pedindo para lá misericórdia por mim e pela minha família. Até lá eu ouvi oração por mim. Então, vamos falar de ato disciplinar? Vamos conversar sério, papo sério. Conversa de. uma é Não estou falando que ninguém está falando sério aqui, não. Estou falando que isso para mim é muito sério. Quando apareceu lá, defino um ato disciplinar e eu falei assim, vixe, vou ter que falar de mim. Um amigo meu, da, da, da hebraica, judeu, fez uma oração bonita em hebraica e me entregou, pedindo a misericórdia a Deus para Levi, filho de Noé. Agora é o seguinte, meus irmãos, o que fizeram se fizeram errado ou não fizeram errado? Porque fizeram? Pegaram as minhas tripas e jogaram pelo Brasil e fora do Brasil. Enterraram comigo a minha mulher, que era vítima e não tinha nada a ver com isso. Os meus amigos, que ficavam muito junto comigo, foram todos enterrados. E durante todo esse processo, muita coisa aconteceu. Mas posso lhe dizer uma coisa? Eu sempre tive consciência de que o pecado foi meu. E a segunda coisa eu vou lhe dizer, nunca me revoltei contra o meu Senhor. E a terceira coisa eu vou lhe dizer, concordo, o líder que é presbítero se cometeu o pecado público, ele tem que ser acompanhado com amor, não como eu fui, mas tem que ser acompanhado com amor. E o camarada que fez a coisa, ele tem que ter consciência que ele causou muito luto. Eu causei luto na minha esposa eu causei luto, matei a minha esposa, porque no ano que eu morri, morreu minha esposa também. Então eu matei minha esposa, eu matei um monte de gente. Eu cometi luto com um monte de gente, discípulo meu, filho na fé. Imagina como é que foi isso. Mas vou lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz, quem confessa e deixa alcança misericórdia. E vou lhe dizer uma coisa. Passou tempo. Isso foi em 2003. Quando eu fui para Ibabi com o Ed, eu falei para assim, Ed, presta atenção, tu está me trazendo para a Presta atenção? Eu sou um Bin Laden. Falei isso para ele, falei isso para o presbitério. Falei isso para ele, falei isso para o presbitério. Falei assim, eu sou um Bin Laden. Vivo. O país onde eu estiver está ferrado. Morto. O país onde eu morrer está ferrado também. Eu sou um bin lado, empresta atenção. Então, meus irmãos, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu, meus irmãos, tenho que tomar cuidado para falar essas coisas do jeito que eu estou falando agora, porque eu estou me questionando. Será que eu não estou querendo aparecer? Será que eu não estou querendo ser melhor que os outros? o sangue de jesus tem poder que jesus me livre dessa maldição porque meu irmão eu sou um cara livre lavado pelo sangue de jesus e em condições de ministrar para você e para quem você quiser chamar para eu ministrar porque quem me chamou foi deus não foram os homens e os dons dados por deus não são dados com qualquer tipo de possibilidade de prazo de validade os dons de Deus são dados sem arrependimento. E a Ele eu dou toda a honra, a glória e o louvor. Porque foi Ele que pegou um morto e colocou em pé. Para a glória dEle. Agora, agora
2: perceba. Nós, nós encontramos muito mais comum, veja. Quando o cara conta a fraqueza, Há uma interação entre nós muito maior do que contando vitória. Porque nas vitórias nós somos diferentes, nas fraquezas somos iguaizinhos. Aí, por onde a gente passa por esse Brasil afora, fala, a fala-se que a unidade da igreja, unidade da igreja, unidade... A igreja nunca vai ter unidade se ela só conta a vitória. Nas vitórias nós somos diferentes. Unidade só se, se estabelece entre amigos. E amigos são aqueles diante dos quais a gente se desnuda. É para o qual ou para quem a gente não vende imagem, Que não nos ama pelo que a gente faz, mas nos ama pelo que a gente é. Porque é assim que Deus nos ama. Deus nos ama como filhos e não como empregados. É o patrão que ama o empregado pelo que ele produz. Produziu, acertou, salário, bom, amor... Errou, troca, bota outro lugar. Então, quando a gente encontra uma comunidade onde a gente diz assim, caraca, esse cara está pregando, esse cara pecou, meu. Há esperança para mim. A, a vida já é um testemunho incontestável do poder restaurador de Jesus. Então, quando a gente tem uma comunidade onde o pecado é tratado e o pecador restaurado... Está de volta ao caminho, a, o, o testemunho do amor de Deus, da graça de Deus, é maior do que vender essa imagem de que não há pecadores ali. É muito simples para mim entender isso. Música